0: Всем привет! Это «Худо не было подкаст» Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику Вы слушаете четвертый сезон Это сезон, в котором мы обсуждаем книги и сериалы, наверное, и фильмы 60-х В общем, сезон про 60-е И сегодня мы будем обсуждать восьмую серию первого сезона Сумеречной зоны» Которая получила премию Хьюга. С вами сегодня я Саша.
1: Я Аркаша.
2: И я Аня. Привет.
0: Надо что-то там вспомнить, какая серия, когда произошла. Но мы вспомнили. Надо, мне кажется, начать со смешной истории, как мы удачно почти записались. Расскажешь, Аркаша? Это просто мне кажется, ну.
1: Ну, история очень простая. Я приезжаю к Саше записываться домой. Я уже ехал с работы к нему. Ну так скинь. И такой задумался: почему такое странное название у серии вообще? Ну, то есть, она называется Time Enough at Last. Ну, то есть, наконец-то достаточно времени. А я посмотрел серию, и там вроде бы про путешествие во времени, но я... почему она странно так называется? И я начинаю гуглить, что происходило в этой серии с таким названием. И понимаю, что кажется, посмотрела что-то не то. Я просто открываю ноутбук в такси, подключаюсь к интернету, с мобилы, проверяю на том сайте, на котором я открывал, смотрел. Какой-то one to three movie. Ну, какой-то, в общем. Я нашел, где в онлайне можно посмотреть за бесплатно серию с сезона. И она там действительно отображается как первый сезон, восьмая серия, Time Enough at Last, но там поэтому этому ссылочке проигрывается. Тринадцатая серия, блин, второго сезона, где чувак упадает в прошлое, пытается, предотвратить убийство Линкольна, неважно. Я вообще просто, ну, я пишу ребятам, блин, кажется, я не то посмотрел. И в итоге я сейчас приехал к Саше, и я полчаса потратил на то, чтобы посмотреть нужную серию. Это было, конечно, очень смешно. Я бы сам почувствовал, как я просто попал в сумеречную зону.
0: Пятое измерение. нет это еще было особенно смешно, потому что мы сели, а у меня как раз-таки было недосмотрено полчаса «Планеты Бурь», про который будет один из эпизодов попозже. И у меня, конечно, ну, мы просто... Наверное, можно сказать аркаши Мы с Аркашей вместе в универе учились. И у меня, конечно, было какое-то стойкое ощущение, что мы снова что сидим и ботаем какому-то экзамену. Что вот сейчас мы будем не подкаст писать, а экзамен. Мы, как обычно, не подготовились, экзамен уже вот-вот. И что-то нужно срочно заботать, подготовиться. Это было очень мило. Ну что, давайте, наверное, про сумм зону поговорим. Я подготовился, немножечко, так сказать, изучил предысторию сериала, потому что мы все таки заявили же в интро, в первом эпизоде этого сезона, что как-то исторический контекст важен, и в том числе там всякие обсудили события. И действительно исторический контекст для этого сериала важен. Расскажу немножко про Рода Серлинга.
2: Маленькое не вступление, а вскольжение в твою беседу. У меня есть ощущение, что я в детстве смотрела какие-то эпизоды по какому-нибудь Ред ТВ про пластическую операцию.
1: По-моему, я могу ошибаться. Возможно, Саша сегодня лучше представил историческую справочку. Но если я правильно понимаю, был первый запуск «Суберечной зоны». Это именно вот тот, с которым мы сейчас обсуждаем эпизоды. Те, которые получали их юга. Это были первые, кажется, пять сезонов, которые выходили с 59 по по видимо, четвертый год. А что после верно. этого было несколько перезапусков «Сумеречной зоны». Три. Да-да-да, даже целых три. Три ревайвала. И я подозреваю, что ты, скорее всего, как и я, я тоже очень-очень смутно очень сумеречно, вспоминаю, тоже что-то, что называлось сумеречная зона, шло по какому-то там, да, там в 10 вечера, знаешь, когда на даче смотрел какой-нибудь, вообще нечего было посмотреть, и шел один канал, и ты как бы без выбора смотрел, думал, что за странная фигня, а было интересно, вот, у меня вот такое ощущение.
0: Я, кстати, ничего вообще в детстве не смотрел, для меня это прям было совсем новое, у меня только в детстве были эти байки из склепа. Я вообще не помню, про что там было. Я помню, что только был мультик, с этим, со скелетом смешной вначале.
2: А помните, боишься ли ты темноты?
1: Нет, вот такое я не запомнил. Вот тут мы попали с тобой на разные каналы.
0: Но забавно, что типа, правильно, жанр такой. Это не хоррор, а такие скорее как это триллер, такой немножко как это мистика, да, наверное, правильно писать жанр самого сериала. Он настолько четко не сформулирован, что, ну, да, это примерно, ну, про то, реально они немножко смешиваются. Примерно в моей голове это что-то фантастика еще различают, что к чему, а в мистике, ну, что-то мистика.
1: Может, пару слов? Тут, нужно сказать для слушателей, кто не в курсе, какой вообще формат этого сериала.
0: А два это сериала, просто расскажу немножко про Рода Серлинга, и мы часть про сериал обсудим. Собственно говоря, создал этот сериал Род Серлинг, очень важный чувак для американского телевидения. И «Сумничная зона» — это, по сути, главный его проект, который, по сути, сделал его легендарным. Историческая справка, я просто почитал. Конечно, биографии этого чуваков были после Второй мировой поинтереснее. Он прям ну, отличился. В смысле, он, он ничего дурного не сделал, там он даже жалко, он очень рано умер. По-моему, он умер в 50 от личного приступа. С состоянием Википедия предварит тем, что он курил по 3-4 пачки сигарет в день. Ну, непонятно, связь-то не очевидна, что лисячный приступ это очень связан с сигаретами напрямую, я так понимаю, хотя, может, и усиливает риск. Ну, в общем, э, курить в то время еще принято. Так вот, Рот Серлинг сначала вполне себе участвовал во Второй мировой. То есть он принимал участие в боевых действиях. В основном в Филиппинах это было ближе к концу уже Второй мировой. И он был типа странный чувак, он э, любил со всеми спорить. В итоге, в целом, это потом чуть позже поговорим, у него была большая там антивоенная история. Он все-таки выступал почти везде там, против войны во Вьетнаме. Дальше. Я, конечно, офигел, что он прям служил в одном из самых жестких отрядов. Его сначала отправили в отряд, который называли The Death Squad. Отряд смерти, потому что в нем была самая высокая смертность в регионе. он там попал в какую-то передрягу и выжил. После этого он попал в другой какой-то уже отряд, который участвовал в боевых действиях, где умерла половина отряда. 400 человек из 800 умерли. Он получил там что-то там 5 или 6 ранений за год войны. И даже потом, типа, у него на, на всю жизнь была одна из коленок сломана, он там падал, его жена все время жаловалась, он с лестницы дома падал, все время спотыкаясь, потому что не мог ходить. Он прям по в войне участвовал. То, что выжил это вообще чудо. И даже есть про то время отзыв его командира. Который прям ругался, что он не выполнял приказы, что-то там уходил в самоволку. В общем, недовольны были им. Описывается одно событие, конечно, же такое дикое. Когда он в какой-то момент служил, они что-то там веселились. Не боевые действия, короче, они там что-то тусили. И какой-то его сослуживец какую-то байку смешную толкал. И в этот момент им самолетом сбросили снабжение. И ящик упал прям, ну на его глазах, на голову его служивцу и, ну, типа, от, отломал ему голову. И все. Ну, и как бы, а это он, у него какое-то происхождения это и еврейского прохождение. В итоге он там его хоронил, везу Давиду там оставил. В общем, ну, короче, он прям ужасов войны насмотрелся прям на всю катушку. Потом он, собственно говоря, вернулся после этого в Америку. Он хотел работать с писателем. Денег не было, как всегда. Все было плохо. И он пошел испытателем парашютов. И он испытывал парашюты Прыгал за 50 долларов и даже участвовал потом. самом начинный у него был тест. Он тестировал эту систему, как это eject когда самолет разбивается, когда тебя выстреливает. Ну, короче, систему спасения самолета. Три предыдущих испытателя этой системы погибли. В предыдущих испытаниях он не погиб, получил 1000 долларов. Это было самое его <coughs> удачное его испытание. Я уже на этом месте такой читаю такой «Что? Что?» насколько, ну, как бы, помните, мы там в начале в интро обсуждали 60-е, какие-то они дикие, что-то там убивают друг друга, какая-то война во Вьетнаме. Потом такой читаешь, такой, ну, чувак, ну да, что-то там парашюты испытывать. Да у него коленка, коленка уже не работала в этот момент. То есть он с неработающей коленкой испытывал парашюты. Такой, да, три предыдущих спасателя погибли,
1: надо пойти испытать самолет. Конечно, очень классно, потому что я помню, когда я прыгал первый раз с парашютом, единственный раз, на самом деле, нам очень долго обсуждали, как правильно нужно, но приземляться с парашютом, чтобы не поломать себе колени. Достаточно <смех>, интересно, что человек с неработающим коленом <смех> и, испытывал и парашюты, и систему катапультирования.
0: Да, катапультирование, вот. Ну и, собственно, вот э, постепенно он все-таки хотел заниматься писательством. Это просто тоже интересно про время. То есть, по сути, какое время? Это конец сороковых, х начало 50-х. И в то время еще нет телевидения. Ну, в смысле, оно есть, но оно еще не массовое. И он начал на радио. То есть, тот момент как бы основным все-таки каналом было радио. Он писал радиопосновки для радио. Очень плевался, потому что надо очень много было писать, оплатили а очень мало. Ведь когда ты фрилансер-писатель, и он говорит, что это просто очень изматывающе. Ты пишешь какие-то там бесконечные там эти тексты, пишешь, пишешь, пишешь. Все твои лучшие идеи в итоге уходят, ну ты не можешь придумать, сколько есть, сколько ты хочешь, какое-то конечное количество. И это очень жестко. И он прям хотел оттуда сбежать. И примерно в это время начинает в Америке телевидение выстреливать. Становится примерно массовым. Что меня, конечно, удивило, этого я не понимал про телевидение, для меня было интересно, опять же, я ничего про историю не знаю, но для меня был интересный факт, что поначалу на телевидении сериалы не снимали, а снимали телепостановки. И транслировали их в прямом эфире. Это не запись была. Например, он стал известным, после того, как написал для patterns. Наверное, как паттерны можно назвать. Он написал сценарий для этих patterns. Это была телепостановка, ее показали в эфире, ну, в прямом эфире. Это снятый театр. Это в смысле, это реально. То есть он написал пьесу, ее поставили, один раз показали, и все. Ее не было никакой записи, не планировалось. И в целом, тот момент отношение к телевидению было вообще другое. Все вот эти. Шоу, просто я, я сейчас такой, как современный зритель такой, я воспринимаю, что есть, ну, типа, есть шоу, в смысле сериал, да, это какие-то одни и те же актеры, мы что смотрим сериал, что-то длится. А тогда было не так. То есть сериалы это были просто, была какая-нибудь театральная трупа, условно это называлось, или какое-нибудь там театральное шоу, и они каждую неделю ставили новый спектакль. И даже его, ну, в смысле, его один раз транслировали, это была живая постановка, и ну, он навсегда после этого заканчивался. Риран не было такой концепции, что покажут, а потом покажут еще раз. По сути, он стал основателем этой традиции. Вот эти вот паттернсы его настолько выстрелили, настолько был спрос, что их в течение года перепоказали, собрав ту же самую труппу и еще раз продемонстрировали. А до этого такого вообще прецедентов не было. Могли там через только через несколько лет уже с другими актерами, например, просто если там что-то совсем просили. Потому что было, воротил такое впечатление, что людям нужно новое, нужно новое, давайте быстрее, быстрее делать новое. И это в целом, мне кажется, потом будет важно на счёт зоны, потому что тоже антология, да, сейчас что-то вроде там какого-то черного зеркала антология, это скорее исключение, чем правило. Большинство сериалов не такие. А тогда большинство сериалов, наоборот, были такие. из этих паттернов они сделали как-то ран, по сути, повторили эпизод, и такая в целом концепция в Голливуде появилась. И в этот момент случилось большое историческое событие. До этого восточное побережье рулило. Потому что все эти телеспектакли снимали в Восточном побережье. А потом они такие, покумекали такие, так мы же можем записывать. И показывать записанное. И в этот момент стал появляться Голливуд в том смысле, что сериалы поехали тоже на Западное побережье. И туда же переехал сам Рот Серлинг. Потому что стали снимать по-другому. Жанр поменялся. Он стал сильно много писать для телевидения после вот этого успеха его шоу. По сути, эпизоды даже паттерны. Это один как бы, эпизод был другого шоу. Но ему не нравилось писать для телевидения просто как фрилансер. Потому что все время нужно было бодаться. Он хотел написать на какие-то темы там типа антивоенные, социальные, про расизм, а спонсоры очень ругались. Было как бы, по сути, каждый либо эпизод, либо сериал, был какой-то спонсор, например, там, Форд, и они говорили, ну вы куда? Он там, например, описывал, что в одном эпизоде заставили убрать фразу, кто-то спрашивал, будут ли у вас спички, а спонсор были какие-то зажигалки, и нельзя было попросить в эпизоде спичку. Очень плевался, поэтому Род, у него была такая идея, что я сейчас замучу мистику слэш-фантастику, и там будет меньше до меня докапываться. Там можно будет протащить немножечко социальщины, и все будут чуть меньше ругаться. И в целом выбор был удачный. Он на самом деле сработал. Как тоже сказал Аркаша, в 59-м запускают «Сумричную зону», где он как бы продюсер. И еще не него какая прикольная роль, что после начале каждого эпизода он говорит, что добро пожаловать, он такой как, как, еще, как презентер, такой как вот Орсон Уэллс тоже в своих произведениях, он такой немножечко как радиоведущий, в данном случае такой телеведущий, он говорит, а сегодня нас ждет вот это, да, и в шесть какой-то эпизод. Всего вышло за пять сезонов 156 эпизодов, из них 92 он был соавтором, писал сценарий, то есть он, на самом деле, очень много писал, и ближе к четвертому-пятому стал писать меньше. Там В первом сезоне он почти, по-моему, там во всех эпизодах в титрах как автор, то есть он очень много писал, он хотел сделать это еще очень умно, поэтому он позвал двух своих самых уважаемых научно-фактических писателей на тот момент. Один был Ричард Мэттисон, а второй Чарльз Бомо. Либо Монт, не знаю, как правильно прочитать по-русски про Мэттисона мы помним. Мэдисон это тот самый, который писал сценарий к невероятно уменьшающемуся человеку. И он вот был одним из тоже в итоге ко авторов-соавторов сумеличной зоны. Эпизод, который мы будем написать сегодня на достаточно времени. Его вообще род называл своим любимым эпизодом. То есть он называл его и еще один эпизод The Inveider, с которым нам, конечно, не пойдет в подкаст, потому что не было юга. Но в общем, мы сегодня обсудим по сути любимый эпизод автора. Прикольно, что про вот этого второго, ну то есть про Ричарда Мэтисона обсудили он писал невероятно уменьшающегося человека. А второго Чарльза Бомонта я ничего не знал, но нашел, что про него пишет э, при на Википедии про него, есть э, хвалебная, про него такая статус, что Чарльз Бомонт «was one of the seminal influences on writers of the fantastic and macabre. А хвалит его... Дин Кунц. Дин Кунц. тот самый, которого мы тоже упоминали, который предсказал в своем романе, что в Ухане появится какой-то жесткий вирус условного птичьего гриппа, который всех порежет. Ну и в общем, в целом читал, прикольно, что как вот мы, наверное, до этого обсуждали немножко с книгами, что в итоге там выясняется, что все эти авторы друг друга знали. В телевидении там тоже, похоже, оно только зарождалось, и вот они прям все друг друга знали, все одни и те же имена. Да, так вот, собственно говоря, сама история сумочной зоны была довольно сложная. То есть ее три раза закрывали, потом перепродлевали. Она... Вызвало ошломительно успех у критиков, но рейтинги у нее были очень невысокие. Ну, как они были достаточно высокие, но не для как бы студии. Плюс, как бы, мы чуть позже про это поговорим, я с этим приведу проведу, параллель. Ну, в общем, и сам род очень устал. Это прям жестко. То есть, там, сколько, там, по 30-40 эпизодов, это, по сути, каждая новая история с новым там, актерским составом. Это просто технически очень жестко воспроизвести. Ну, и потом он что-то еще делал сколько-то лет после суметочной зоны. Это уже было не настолько успешно там, или известно. По сути, все его знают именно по сумечной зоне. Из интересно, он снял такой тоже телефильм A Carol for Another Christmas, там меня порадовало, что снимал и помогал ему там, это, наверное, с автор сценария и режиссер был Джозеф Л. Манкевич, а это брат Хермана Манкевича. Того самого, который писал «Гражданина Кейна», и про которого вот сейчас вышел э, фильм, который «Манк» называется. Фильм Финчера, я так понимаю, вышел на Netflix. В общем, они там, короче, все тусили, с этим работали, все вот, по сути, даже, я посмотрел три фильма из, 50 из 60-х, 50-х, и то там уже все имена знакомые всплывают. И самого интересного, что он сделал после уже «Сумеречной зоны», ну, опять, надо понимать, что он довольно рано умер, 50 лет умер, где-то лет 15 после, или, там, чуть меньше после выхода «Сумеречной зоны». Он писал разные вещи, они настолько были прикольные. Самое, что меня прикололо он сделал радиопьесу «Фэнтези Парк». Идея была такая. Он замутил 48-часовую трансляцию фестиваля типа Вудстака, где были всякие разные современные группы выступали, в том числе психоделические, где были там всякие вставки, интервью со зрителями. Но прикол был в том, что это был не настоящий фестиваль. Такого фестиваля не было. Он его придумал, и они просто подмонтировали, ну, крик, то есть они взяли записи какие-то там, даже не лайвов, а просто музыкантов, подмонтировали крик аудитории, он записал фейковые, как бы там, трансляции прямо с этого фестиваля, это прям длилось 48 часов нон-стоп, и люди писали на радиостанцию, и говорили, как нам попасть. Они хотели очень попасть на этот фестиваль, что он крутой, а, ну, фестиваля не было, и в какой-то момент, я понимаю, он добавил даже отбивку, типа, сейчас, hello, this is Rod Sherling, and welcome back to Fantasy Park. The crowds here today are unreal. This is Fantasy Park. The greatest life concert never held. Ну, типа, добро пожаловать в Fantasy Park. Самый крутой живой концерт, который не существовал никогда. Это одна из последних его там перед э, смертью работ. Мне просто показалось, что это прикольно. тоже Интересная параллель с Ростом Уэллсом, который через радио создавал тоже такой эффект вот, погружения. Мы это обсуждали в первом сезоне. И работа была интересная. А так, э, собственно говоря, из-за того, что он был как там солдат всякого говна на войне наелся, он, конечно, был очень с военной позицией. Он выступал против войны во Вьетнаме в том числе он написал какую-то публицистику. Это прослеживается в сериале Там за сумели зоне тоже. Много эпизодов там и с военной тематикой, в которой он, по сути, про свой какой-то опыт пересказывал. Много еще эпизодов он бокс очень любил, э, и боксом занимался, там много эпизодов про ну, каких-то там тоже спортсменов. В общем, он как раз-таки брал темы, которые ему интересны и которыми он знаком. И приносил их в некое творчество. Что на тот момент тоже была как-то нераспространенная практика. Было, как ты спример Аркаша заметил: три ревайвала сумеличной зоны. Последние 2019 снимал как раз-таки, ну, продюсировал, или не снимал, Джордан Пил, который снял э, Get Out, прочь фильм. Прикольно, что в этом сезоне последнем последней суммичной зоны есть камео. Трехмерную модель воспроизвели рода Серлинга. Он в какой-то момент разговаривает с одной из героинь, он, как и вот Микрессалей и так далее, его воспроизвели спустя столько лет, а первый раз его еще в 2005-м воспроизвели для другого сериала. Был другой сериал тоже такой, мистической тематики, и вот туда тоже такой добавили, взяли кадры из «Субричной зоны», немножко там типа отредактировали, сделали трехмерными и добавили в сериал. В общем, он, наверное, еще и открыл этот тренд на посмертное вос... некое восстановление актеров в сериале. Вот, ну, наверное, такое, если кратко про его биографию, то это все, не знаю, ну прям очень тоже насыщенно. Я такое читал, и прям, ну, чувак прожил всего 50 лет, а прям на дел, ну, в смысле, в хорошем смысле, наворотил, да, и как-то попал в струю и с радио, и потом с телевидением, по сути, вот когда телевидение становилось в Америке, по сути, он очень сильно повлиял, и хотя сумеречная зона» на тот момент не была так много уж просмотрена, она стала в итоге культовой, и она, очевидно, повлияла на очень много того, что после нее
1: произошло. Саш, учитывая то, что всем уже совершенно очевидно, что ты сегодня подготовился лучше всех, я адресую тебе следующий вопрос. Дабы подвести нас к предмету обсуждения. Премию Хьюга-то каким образом вручили? Именно первому сезону сериала или конкретному эпизоду? Эпизоду.
0: Вручили конкретному эпизоду, я так понимаю, вот этому, который мы посмотрели Time Enough at last.
1: Но я так понимаю, что на деле это именно вручали они целиком за работу целиком. Потому что на самом деле есть сайт Хьюго Винорс, где победители Хьюга исторически указаны. И там, если я не ошибаюсь, ну, по-моему, я проверял, указан просто season one, типа, вот Twilight или Twilight Zone. То есть у меня даже такое ощущение было, что когда я первым делом за залез про вручение вот этих вот премий, там было указано это так. Я как раз хотел, я проверить, не было ли там какие-то странности с этим. Потому что я понимаю, в прошлые разы, когда мы тоже обсуждали подобные кейсы, часто было такое, что дают, например, одному рассказу, да, и мы говорили, что возможно, это целиком сборник, потому что выходило сборником. Здесь, по большому счету, сумеречная зона это и есть сборник таких телерассказы. Просто дают одному конкретно. Ну так, я понимаю, все-таки Хьюга, она называет конкретно
0: сценарий, поэтому это сценарий этого эпизода. Но общий консенсус, что можно много эпизодов в сериале смотреть, и что действительно есть, особенно в первых трех сезонах, там про четвертые и пятые какие-то еще есть дискуссии, но что первые три весьма консистентны. И в этом смысле... Ну, наверное, да, это как медаль за отвагу, как это, за достижение, Оскар за достижение. Такое, такое. За, за
1: признание заслуг. Раз ты
0: уже начал, я просто хотел параллели провести интересные. У меня есть любимый сериал ну, один из, у меня мало любимых сериалов, но один я упоминал, его сейчас начал как раз-таки Тема смотреть, это «Комьюнити». И я видел интересные параллели. Ну, сообщество и сериал, который снимал Дэн Херман, у него же примерно такая же история, как у «Сумеречной зоны». Это сериал, который стал культовый, его просто весь разобрали на мемы, при этом его несколько раз закрывали и продлевали с каким-то, ну, какой-то сложной эпопеей. И одна из причин этого была в том, что, особенно начиная со второго сезона, создатели немножечко отъехали и такие решили, а давай-ка Каждый эпизод — это будет как новый фильм в новом жанре. И они жутко выбились из бюджета. И «Сумречную зону» в том числе пытались закрыть, потому что она жутко каждый раз выбивалась из бюджета. Потому что они каждый раз снимали новый эпизод. Это новая была телепостановка, где ни разу в бюджет не уложились. И я подумал, что это в целом уже очень амбициозная задача — снимать... Столько много качественных, да, эпизодов. И сейчас так даже не пытаются делать. А те сериалы, которые пытаются, у них как-то очень сложно получается. Но в итоге комьюнити попала в такое, как бы, да, метапространство и стало влиятельным. И такая же, вот, как бы, урода рода судьба. Не знаю, мне как-то очень это не то, что порадовал, но эти параллели, что вот какая-то история повторяется, меня удивили. Фудо! Все, историческая справка закончена. Наверное, нужно, чтобы Даркаша попробовал рассказать нам, что было в эпизоде. У меня только один вопрос. А ты хочешь прям все пересказать или оставить твист, ну, в смысле вот этот э, последний про сюжет неозвученным? Потому что в целом это считается фишкой Родосервинга, Серлинга. И он этим и прославился. Он придумал прям классные необычные концовки. Его прям за это респектовали. И это повторяющаяся тема в
1: суммничной зоне, что... Там всегда есть в конце какой-то необычный поворот сюжета. Как хотите, но мне кажется, что мы можем вполне раскрыть этот поворот сразу. да, Потому что сюжет как таковой на самом деле не такой большой. Все-таки это серия на 25 минут. Ну, в общем, да, далеко не ходить. У нас есть наш главный герой. Его зовут Генри Бимис. Генри... Ну или Бимис, наверное. Генри Бимис, да. В общем-то, это человек, который до ужаса увлечен чтением. То есть я бы даже сказал, что нам его настолько увлеченным чтением показывают, ну, насколько обычно показывают алкоголиков, увлеченных алкоголем. То есть это действительно ему уже просто начинает мешать в жизни. Его начальник его гнобит за то, что он прям чтением занимается на работе. Он работает банковским клиентом и сидит, постоянно читает книжечку под э -э прилавком. При этом, ну, страдает выполнение выполнении его основных обязанностей из-за этого. Его гнобит жена за это. Даже жена его какую-то книжку... Прям с какими-то стихотворениями расчеркала и порвала просто в отместку, потому что он ее уже достал постоянным чтением. Этот Генри Бимис в один из своих обеденных перерывов на работе в очередной раз удаляется почитать. Чтобы почитать, в обед он прячется в огромном сейфе, являющемся деньгохранилищем, который находится в подвале банка, где он работает. И ну, в этот раз он сидит и читает, и вдруг происходит землетрясение. Он не понимает, что происходит. Выходя из хранилища, он наблюдает руины, оставшиеся от родного города после взрыва, судя по всему, водородной бомбы, потому что он буквально сегодня в газете читал о том, что вот есть такая опасность водородной бомбы, которая может разрушить вообще все, все, все. Собственно, он ходит по кругу, не может найти никого, потому что все умерли, остались вокруг только руины. В какой-то момент он даже отчаивается и находит пистолет и думает о том, чтобы свести счеты с жизнью за одиночество, но, но тут он видит вывеску городской библиотеки и понимает, что наконец-то, наконец-то у него, наконец-то его счастье наступило. Теперь, теперь у него достаточно время для чтения. Наконец-то у него хватит времени, чтобы прочитать все-все-все, что он хотел, он уже расставляет себе несколько полочек, в смысле, несколько стопочек книг на месяц и вперед. И вот уже садится, чтобы прочитать первую из них. И внезапно, вот это поворот, случайно. Можете примотать на 30 секунд вперед, если спойлер. Он разбивает свои толстенные очки. Вот те самые вот очки, которые вот прям за которыми глаз не видно, потому что настолько не увеличивают. И внезапно оказывается, что, конечно, времени у него теперь достаточно, но использовать вот для того, чего хотел к сожалению, не может. И эпизод оставляет нас смотреть на Генри Бимиса в отчаянии, не понимающего, что делать со всем тем временем, которое у него осталось.
0: Я просто не ну, какое-то место для драматической паузы после этого пересказа. Мне кажется, Аркаша это твой лучший пересказ. В смысле, что настолько да, драматическая постановка, что ты даже включил немножко такой драмы вот такое радио, да, в пересказе.
2: Я знаю, в чем причина, потому что Аркаш посмотрел его 10 минут назад.
0: Сейчас, давайте этот свой тупой вопрос: как вам сначала, а потом мы уже по сути. Так вот, как вам?
1: Я бы не сказал, прям честно говоря, что это что-то особенное. Но это интересная зарисовка. Это вполне себе неплохая, интересная шорт стори Просто экранизированная. Насколько я понимаю, это же тоже не оригинальный материал, а экранизация какого-то рассказа, который они взяли.
0: Может быть, я там именно с этим не разбирался, но там часто они брали какие-то рассказы за основу.
2: Да, да, это рассказ, опубликованный в 1953 году. Как короткий рассказ,
1: ну, неплохо. Я бы не сказал, что, ну, то есть это вот прям вау, премия Хьюго, боже, 10 из 10, но это неплохой рассказ. Как я уже сегодня замечал, да, мне кажется, что все-таки в первую очередь Хьюго давали за... Всю сумеречную зону», которая, в всяком случае, вышла в момент присуждения премии. Я не смотрел, к сожалению, всего, что -то выходило тогда. Я посмотрел только этот эпизод. Но ну, если действительно качество контента на протяжении всего первого сезона было похожим, и это были действительно разные истории, я, ну, согласен, действительно, это, ну, весьма интересное начинание. И, наверное, ну, учитывая, что формат вообще такой был в новинку, для американского телевидения. Но это было довольно неплохо. Тебя как
2: Я очень могу себя соотнести с этим персонажем. Я прочувствовала его боль до глубины души. У меня есть две истории. Первая про мое детство. Когда во всех гостях, куда я приходила, я первым делом шла к книжной полке. Родственники, друзья, день рождения, Новый год. Опа, у вас есть библиотека, я пойду что-нибудь там посмотрю. Вторая история про то, как я читала даже этикетки из-под кетчупа, как это делал главный герой потому что я ездила в прошлом году на йога-ретрит, и в качестве эксперимента там был один день Випасаны. А большинство людей туда приехало с маленьким знанием всей этой культуры. И Випасана для всех была в новинку, поэтому она была коротенькой. А Випасана это когда ты, Саша, можешь меня поправить, если я неправильно скажу, когда ты отключаешь себя от всех внешних источников информации, направляешь свое внимание внутрь. И ты не можешь читать, ты не можешь разговаривать, ты не можешь смотреть, ты можешь только созерцать пространство внутри и пространство снаружи, без какой-либо информации и носителей информации. И Я честно решила не разговаривать. Я честно решила не читать книги. Но в какой-то момент я словила себя, что я сижу у себя в палатке и держу в руках косметичку и читаю составы своих кремов. Потом я нашла шоколадку, я прочитала состав шоколадки, прочитала все, что было на титульном... Мне очень хотелось потреблять любую информацию, которая только могла быть в буквенной форме. И Бимис точно такой же. Он же там упоминал, что он готов читать абсолютно все, что угодно. Моя первая мысль была про библиотеку, когда все это случилось. Я подумала, ну вот, наконец-таки никто не будет себя донимать, никто не будет портить твою литературу и твое стремление быть в уединении. Наверное, это крутой жизненный рассказ. Мне сразу пришло в голову одно современное произведение и одно то, которое мы с вами уже обсуждали. Помните ли вы, как у Рэя Брэдбери чел остался один на Марсе и не успел эвакуироваться? И ездил, короче, по городам и звонил на все номера телефонов, чтобы хоть с кем-нибудь пообщаться. А потом к нему пришла женщина в свадебном платье, измазанной шоколадом. И он такой, не, я, пожалуй, побуду еще немножечко в одиночестве. А второй это Last Man on Earth, который сериал про единственного человека на Земле. Тот вполне себе, наверное, хорошо себя чувствовал.
0: Какой-то еще мы читали рассказ, я не помню, кого, про вот этого тоже последнего человека на земле, который тусил и веселился. Мне кажется,
1: это было в каком-то сборнике Шекли.
0: Да-да-да, это был сборник Шекли, точно-точно. Там был этот весельчак. Он как-то веселился, что никого нет, но трагедией тоже попахивало.
1: Ну, он перебирал, он может заниматься, как бы, а потом в конце рассказа раскрывалось что он может всем этим позаниматься, просто потому, что никого больше не осталось. Я просто, не тоже,
0: когда я смотрел, я не настолько люблю читать, как ты, например. Ну, на випасе нельзя действительно поднять никакой контент, нельзя ни читать, ни разговаривать. В некотором смысле он и попал на випасу но э, Генри Бимес и немножко выл от этого. Я когда начал смотреть, я офигевал, насколько это весело в тему подкаста. Я такой, ну, мы чем занимаемся? Читаем амбициозное количество книг за год, и обсуждаемый И это настолько, ну, <смех> я не знаю, я просто, я не знал про что будет эпизод, я ничего не читал специально, да, я включил такой, и у меня были, ну, если там, как мне, мне очень понравилось. Это лучшее, что я посмотрел. и все что мы смотрели именно, это лучшее. Даже это лучше, чем довод, например. Это прям, это прям самое лучшее. Потому что у меня были какие-то максимально низкие ожидания, я прям сдал какой-то дичи. Вот мне помнилось, это же тоже как раз таки сериал Сумечная зона», мы обсуждали «То серфмен», служить человеку, где там рукой пытается закрыть две летающей тарелки какой-то герой. Это выглядит, по крайней мере, на гифке довольно нелепо. Я ждал прям какой-то ужасный нелепец и причем не самый ироничный. А тут я включил, это оказалось 25 минут, это построено как такой, типа, ситком театральный, и плюс это очень хорошо работает в черно-белом, потому что, например, не работало в запретной планете, когда цветное, и прям видно, как это все рассыпается, да. А тут это как бы снятый театр, и сама постановка похожа на театр, в смысле, это контент совпадает с формой. Это вообще никак не, не раздражало. Сначала такой немножко, ну что-то у какие-то странные очки совсем уже карикатурные странные очки, а потом я втянулся, потому что, ну, он реально прикольный чувак, он все хочет книжку почитать, ему не дают, и я так могу тоже с этим себя соотнести, это как-то очень человечно, это очень в духе, не знаю, я думал, вспомнил какие-то советские комедии, я ничего Целиком не смотрел. Но скорее всего, если я сейчас включу какую-нибудь там э, операцию: и, э, мне кажется, там такие же какие-то. Ну, вот там бимисы что-то ходят, у них что-то происходит. Там просто чуть меньше мистики. Но по жанру, да, там какая-то такая жена, которая не читай, а он такой-то что-то там пытается почитать, да. Не знаю, у меня какая-то такая вот возникла ассоциативный ряд. И я прям очень налегке посмотрел, это прям вовремя закончилось. Я такой уже смотрел, думал: только бы концовка не подвела, не подвела. А там реально прикольная концовка. В смысле, что там есть два вот этих э, твиста поворот сюжета, когда. Бомба внезапно падает, и потом, когда mm -hmm. второй, который mm -hmm. те, кто примотали, они будут глить, который mm -hmm. тоже есть. И это очень в тему. Я прям искренне, ну, в смысле, я без... Вот все предыдущее, что смотрелись, там, 50-х, 60-х, 40-х, я такой, ладно, ладно, сейчас я, надо допустить, допустить, что тогда все было по-другому. Ну, и надо каких-то было 50 допущений в голове делать. А тут я такой, нет, это просто прикольно. Это просто вот, ну, прям прикольно без допущений. Мне вообще не нужно делать никаких допущений. Да, это старое, но я прям абсолютно веселюсь. Без каких-либо «если».
1: Я бы еще добавил, что... Ну, и когда посмотрел... Мне стало интересно посмотреть другие эпизоды вот этой старой «Сумеречной зоны». То есть, мне захотелось посмотреть не только те, к которым формально привязан был Хьюго, выданный... Мы поговорим еще про как минимум два, если я правильно помню. Мне захотелось посмотреть их все. То есть, может быть, я свое желание отобью этим. Но я посмотрел еще другой эпизод и посмотрел вот этот. Пока за два эпизода у меня желание не отпало. Поэтому поэтому, может быть, стоит попробовать. При этом тоже стоит признать, что это не как, вот знаете, сейчас снимаю сериалы, где обязательно в конце серии должен быть какой-то клиффхенд чтобы все, давай следующую быстро-быстро, вот это Кёркмановщина, как в Invincible, да, который мы уже обсуждали много раз, упоминали. Нет, то есть тут такого, безусловно, нет, и это не тот контент, который, давай скорее посмотреть, что же было дальше. Как там было? Хотите узнать больше? Вот. То есть это не из этой серии, но это... Такой качественный контент, который, в принципе, было бы интересно посмотреть еще. И я думаю, что я рано или поздно доберусь. доберусь.
2: Говоря про прикольные концовки, мне очень понравилось на Википедии. Рассказывала, как этот эпизод повлиял на всю остальную культуру, какие отсылки были в современном медиапространстве. И самый смешной был Футурами, когда фактически они дублируют этот эпизод и такой о у меня разбезички а я уже вижу и без них хорошо и тут у него выпадают глаза он такой а так что а я могу э, шрифт брайли читать и у него отпадают руки и судьба лишает тебя всех доступных способов.
1: Учитывая то, что вы говорите, мне кажется, надо пересмотреть теперь всю сумеречную зону, а потом пересмотреть еще раз всю футураму, потому что количество отсылок, которые мы найдем, мне кажется, будет уже огромным. И, судя по всему, когда я смотрел футураму, много чего я не считал, потому что вот мы говорили про Тусеров Мэн, и там явные были отсылки к этому футураме, по-моему, даже еще и не одна. Конкретно явно здесь отсылка здесь, и судя по всему, были еще и не одна. Сто процентов. Да, я тоже, кстати, прессуюсь, что...
0: У меня прибыло ощущение, что я окей посмотреть... Ну, может, не все эпизоды, там, 30, но сколько-то там лучших 10 каждого сезона вообще легко. Прям просто... Да нормально, ну, в смысле... Не хуже современного ситкома заходит. Это прям прикольно.
2: Но при этом ты можешь включать их в рандомном порядке. Тебе не обязательно знать сюжет предыдущий для того, чтобы узнать, что будет здесь, и это очень удобно.
0: Ну, кстати, нормально, антология. Подходит. Фуда. Фуда. не был. Вопрос у меня есть к вам. Я, конечно, когда смотрел, ну и он там все читать хотел, это, конечно, смешно, но я думал, что если бы это в наши дни снимали, это точно была бы какая-то аллегория, что он то ли алкоголик, то ли наркоман, ну что-то, ну, как будто... Ну, так просто читать, да, что вот просто он именно на книжке подсел. Не знаю, я как-то думал, что вот, ну, в наши дни это точно было, он точно был бы наркоманом, либо это была метафора на наркоманию, либо что-то такое.
1: Я могу тебе сказать, как это было бы сейчас. Сейчас это было бы так, что это был бы чувак, который очень любит полистать соцсеточки, пообновлять Facebook, Instagram. Посмотреть апдейты, которые вот это, знаешь, на уровне уже наркомании, как будто вот эта дофаминовая ломка. Тебе нужно посмотреть новые обновления. Тебе пофиг, что там будет, главное увидеть обновление. Прикол был бы весь в том, что наконец-то у него достаточно времени, чтобы посидеть в Инстаграме и Фейсбуке. А там никто ничего не апдейтит.
0: Нормально, нормально. Все, ты уже придумал эпизод для «Черного зеркала». В общем, готов. Я еще думал, ты вначале Аркаш рассказывал, ты говоришь, что его босс гнобил. И Я не уверен, что слово гнобил правильно, он его ругал. Но я подумал, вот что. Насколько интеллигентно с ним босс разговаривал. Ну и с ним сам этот Бемес говорил, типа там, сэр. И ему босс такой, ну, коллега, вы как же. Я не знаю, не могу в цельмен офисе такое представить. Там просто как будто, знаешь, как будто это прием в како каком-то романе Льва Толстого, там, типа Федор Николаевич, а что же вы не изволите это работать и все книжки свои читаете, литература. Он такой действительно, ну, сам просто... не сразу там, господин, да господин Лаврентьев, это как-то, ну, не знаю, ну как это такое? У них они настолько вежливо разговаривали. Мне почему-то это так доставляло. Я подумал, что в наши дни было бы хуже. Вот ты сейчас про соцсети, зависимость. Ну, в Китае точно, но даже в России. Просто запрещено было бы Facebook вообще включить. забанен был бы на уровне компьютера. С тобой бы босс не то, что с тобой не разговаривал, он бы тебе просто как бы везде бы обложил тебя запретами на уровне еще IT, да. А тут чувак такой сидит, читает книжку, ему такой, босс, что это гнобить? Он приходит, такой несерьезно говорит, а может быть все-таки вы не будете читать книжку, с клиентами поработать, мы все-таки банка, клиентам заботимся. Не знаю, это меня добавляло еще карикатурности происходящему, и почему-то в наши дни от этого еще ярче смотрелось, как будто они еще и стебуса над нашим временем дополнительно.
1: У меня еще было ощущение, что, возможно, ну, авторы хотят показать ну, вот этого начальника и жену. Ну, то есть вот есть условно антиподы такие. Бимис такой интеллектуал, но ну, вот до ужаса как бы, до экстрафированности этого какой-то типа, интеллектуала. Уже слишком сильно. А они такие наоборот. То есть они говорят, ой, все эти твои книжки дурацкие как бы а эти книжки нам нафиг не нужны. Но ты прав, то, как они говорят, этот эффект как бы уничтожается. Для
0: меня, наоборот, это улучшало все. Ну, в смысле, они более комичными становятся из-за этого. Это меньше раздражает, это не такая на серьезных щах, а как бы немножечко, ну, как злодеи в операции, но они какие-то настоящие, не смешные. Ну,
1: слушай, вот, короче, нет этого ощущения. Возможно, они хотели создать ощущение, я не знаю, может быть, и не хотели, но что вот этот такой необразованный чувак может быть не то что не образованный, но у него нет стяги к чему-то высокому вот но именно из-за того как он разговаривает да тогда это была норма и сейчас это просто под... по другому но вот сейчас мы не считываем, что он возможно такой быдловатый чувак а там как бы вот за счет того что он говорит да я этого своего Дикенса в гробу видал то есть он не говорит гробу видал он говорит я... мне не нужен Дикенс как бы забудь ты про него вообще и сказать что забудь ты про Дикенса это уже такой признак Фо". Вот. А сейчас, как бы, это наоборот. Признак высокой культуры. Так красиво ответить.
2: А знаете, откуда цитата вроде ⁇ Интеллигенция ⁇ а Дикинса не читал? Нет. Из двух капитанов.
0: Это позорно. я точно интеллигенция. Я вообще русскую литературу пропустил целиком. А хоть кто написал два капитана?
2: Извиняй, Минковерин. Бороться, искать, найти и не сдаваться.
1: Мы тут, Саша, когда мы и Сидим и плохо понимаем эту отсылку.
0: Ну, хоть, хоть американскую затуру почитаем, и то спасибо. Я еще думал, короче, про сам этот Клифф Хендри, главный, про, про сюжета, что... Но они не стали про это, они просто постебали, что он там вот очки свои разбил. Ну, сейчас спалим, да? На самом деле, он мог бы попытаться найти очки в какой-нибудь какой там где-нибудь.
2: Снять их? где могло Снять их с какого-нибудь? Трупа.
0: Снять какого-нибудь, да, там, э, потерявшегося. Ну, может быть, там, конечно, неважно, может быть, все разбиты, но, в общем, где-нибудь можно было пробовать что-то найти, да?
1: не, -не ну, но, но он, цел... он, он уже не мог, то есть, потому что он настолько
0: плохо видит. Да, но я сейчас не хочу до этого докапываться, в смысле, что они такой выбрали сюжет. Но мысль-то в целом интересная, если взять про наши дни, да? что, условно, если бы что-то такое случилось, какой-то апокалипсис, то все технологии посыпались. Условно, просто там какие-нибудь очки произвести, это еще довольно простая технология. Если бы он был не совсем слепой и совсем смекалистый, что-нибудь мог еще прочитать, хоть какие-то шансы были, да, там, чтобы хоть как-то какую-то там линзу произвести, хоть что-то, да, там можно попробовать плохие, но какие-то очки сделать. Например, нет же ни одного сейчас человека, который знает, как iPhone сделать. В смысле, это просто нет ни одного человека, у которого в голове... Вот, не знаю, мы с вами разговариваем, мы звоним сейчас Ане по zoom звоним с макбука, не знаю, вот пишем на рекордер. Ничего из этого нет такого человека, который знает, как это все произвести. Я просто думал, например, у меня даже вот техническое образование. Я хотя бы на высоком уровне понимаю, что там есть операционная система, железо, что-то еще, да, но все равно, типа, не знаю, там, никто не знает, как построить Боинг. Нет одного инженера, который прям знает, как все в Боинге устроено, и может его воспроизвести. И мне в этом смысле показалось тоже неожиданно, эта серия казалась глубже, чем даже, может, они и планировали, что технологии настолько с тех пор шагнули вперед. Ну, и на самом деле, в 50-е тоже там 60 наблюдается немножечко там в мире, где живет серлинг, да, что это еще хуже. Я вот ходил, сейчас к своему другу Васе, мы нашли у него старый iPad, второй второго поколения. Мы просто пытались его запустить. Это уже невозможно, потому что, ну, это связано с тем, что, конечно, Apple известные мудаки, но там все обложено, то есть там надо какое-то его активировать, этого уже нет сервера для активации. Он уже не поддерживает никакую современную операционную систему, он уже типа самим там, ну типа считается винтажным, да, там и плом. А еще при этом у Васи, мы нашли, у него есть, мы нашли, у него простые классные, у него есть радио Беларусь 57. Это 57-го года радио из Беларуси. И оно работает, ну там есть проблема, что мы мало нас погнали на станции, потому что оно работает только на AM диапазоне, то есть FM там еще нет, просто не появилось. А все AM сейчас уже станции позакрывали, осталось буквально парочку. Но мы включили, настроили, типа, ретро-FM, и на радио 1957 -го года оно, типа, вставилось в розетку, ну, в смысле, настроилось, и радио работало. А на айпаде которому всего 10 лет, да, ты сколько там, радио 57-го года, это... Вот это, как раз, ровесник этого сериала, сколько это уже прошло, 60 лет, еще работает. А, типа, айпаду всего 10 лет, он уже принципиально не работает. И вот этот тренд, он все ухудшает. То есть очки — это еще легче, да, то есть там, как бы, ну, это... И станции не нужно, просто найди стекло, и будет хотя бытический объект, да. И в целом, как, типа, технологии двигались от железа все больше к софту, сильно хуже ситуации. Стоять на качественном тайм-острове, ты вообще ничего не сможешь сделать, ничего не будет работать, и, ну как бы, технология напрямую ну, к социуму да, и к контексту, где он находится.
2: У меня было такое радио на даче, и я всегда мечтала словить Будапешт или Рим. Там еще такие города были отмечены, и можно было передвигаться. И я не понимала, почему, почему я не слышу венгерский язык.
1: Да, мне тоже очень хотелось. У меня дома такой стоял, я постоянно крутил ручку, но он даже в розетку был. Не вот, но мне все равно очень нравилось крутить ручку. Но мне было мало лет, и мне нравилось, что просто вот эти вот страны ездят, там что-то там какие-то указатели. Я даже плохо понял, что это радио. Про зависимость от технологии, знаешь, Саша, что хотел сказать. Ну, то есть ты, мне кажется, говоришь о том, что они намеренно как раз упростили все то есть просто сейчас мы говорим про зависимость технологий это действительно там уметь построить Боинг или iPhone они наоборот говорят что все гораздо банальнее понятно что у тебя нет там возможности построить Boeing или iPhone а ты очки-то изготовить сможешь стекло отлить так чтобы линзы как бы ну правильные были ты сможешь не найти где-нибудь аптеку в мире в которой как бы допустим все люди исчезли а сам изготовить заново очки ну а праву ладно там как-то сколочешь но вот правильно линзы отлить, как бы, с нужным фокусным расстоянием, да, понять вообще, какие они нужны. Сможешь ли ты это сделать или нет?
0: Я когда на первой работе работал э, в McKinsey, Reddit был, и они запустили, ну, Reddit есть сейчас, но они сделали такую типа фишку Reddit TV. И там они просто брали какие-то треды из Reddit и просто видосики бесконечным э, показывали с какого-то там первого треда, топика, да, с какого-то канала показывали. И там был канал, я не помню, как он назывался, но что-то было про то, как, типа, выживание после апокалипсиса. И я прям много смотрел, оттуда это был мой любимый канал, там чувак учил, как сделать, например, лук из э, трубы ПВП и веревки, как хижину вырыть, и, в общем, ну, они такие, такие ну, там, там прям угар, то есть там прям смекалочка, они там прям реально из ничего берут, собирают, а любимое было, это просто это про линзы говорил, он не делал линзы, но он учил, как из донышка бутылки камнем, откалывая, сделать наконечник стрелы острые. И это, в принципе, посмотрел, ну, это я бы смог на него воспроизвести не с попытки, но такой. Это было был, в смысле, можно сделать. Я так любил этот канал,
1: господи.
2: Как восстановить свой минус до единицы.
1: Ну, мне кажется, это... вот эта история и выживатели, про которые говорит Саша, это немножко две разные истории, потому что вот, я тоже видел эти каналы различных выживателей. Ты знаешь, как э, пойти в лес в минус 30 и выжить, как бы там, как отрыть специально в сугробе себе лежанку и не умереть от холода, своим теплом согреваясь. Гилд pleasure люблю тоже такое смотреть, каюсь. Но не каждый такое смотрит, и не каждый, кто такое смотрит, на самом деле сможет такое повторить. И реально наша зависимость там от технологий как бы очень большая. но условно там на уровне действительно там, вот мы сейчас про очки сказали, да? Допустим, наш главный герой не разбил очки. Та же банальная как бы задача, а как от зимы не замерзнуть, да, при том, что все здания вокруг разрушились, это уже на самом деле большой вопрос, потому что что он там в сейфе закроется, что он, топить в черную будет сейф, но на самом деле даже такие банальные вещи иногда как бы ты, ты думаешь, блин, как бы я эту задачу решал. Наша зависимость от технологий, я к тебе вот к этому, на самом деле гораздо больше, чем думаешь, когда говоришь про Боинг или iPhone, да, и даже гораздо больше на самом деле, чем когда говоришь про разбитые очки.
2: Но это мы еще не вспоминаем про водородную бомбу, и на самом деле, что поверхность не такая дружелюбная, скорее всего, как все это описывалось. Сейчас
0: мы до водородной бомбы дойдем, я просто хотел про, про эту часть закончить, что мне поэтому вообще так сильно зашло, что вот мы много там обсуждались, что иногда какой то знаешь, бывает там либо в рассказе, либо, где такое... либо они слишком какую-то технологию описывают. Например, конечно, там какую-то, как знаешь, там Адама вы читали, да, там, знания владыки. Он настолько дотошно пишет, что к нашему времени это уже устарело и уже не актуально, да. Либо чуваки, как-то слишком вообще пишут, какую-то там просто уже философию заводят, да, и тоже поэтому, не знаю, какой нибудь там ближе города в полете, он настолько уже общок гонит местами, что это рассыпается. А тут какой-то очень прикольный баланс появился, да, что они не стали прям фантастику снимать, а как бы такую мистику, но с прикольными идеями. И в итоге они вполне даже на современный контекст такие, хоп, накладываются, и это, кажется, может быть, даже умнее, чем они изначально планировали. И вот это меня очень порадовало, что это прям такое... Я вообще этого не ждал, что вот такие прикольные дискуссии этого появятся. Это прям прикол. Фуда не буду. Давай про водородную бомбу поговорим. А что? Ну у меня только я только посмотрел, такое отчет, где радиация. Я пошел читать про термоядерные взрывы, разбираться. Ну, можно, кстати, есть идея, что можно собрать чистую. Ну, как, как идея в чем, да? Что если ты бросишь обычную ядерную бомбу, то будет заражение, ну, какой-то там условно Чернобыль. И, конечно, куда ты выйдешь гулять? Ты выйдешь гулять, а там радиация, и грусть печаль и нельзя там находиться, и он бы просто умер. Термоядерная бомба технически, как ты говоришь, водородная, может быть чистой. Если использовать какой-то хитрого вида взрыватель, то она может просто все сжечь снаружи, и там может не остаться радиационного загрязнения. Но по факту бомбы, которые сейчас есть у всех, они не такие, потому что в них взрыватель — это маленькая ядерная бомба. Поэтому от нее термейзерной бомбы заражение такое же, как от обычно ядерной, только что поражающий эффект больше. Ну там все засекречено еще, то есть там тоже не очень пятно, у кого что. Ну, в общем, даже здесь, ну понятно, что на момент, когда он читает там газету, не было бы чистой термоядерной бомбы, но технически даже это могло бы быть правдой, что он бы вышел, просто все реально разрушено. Ну, по сути, так трупы, они бы там испарились, скорее всего, все от э, силы взрыва, но в целом это могло бы быть похоже на правду, что он вышел там из своего убежища, и нормально, радиации нет.
1: Ну, тут тоже нужно понимать, что у тебя даже, вот мы берем ту бомбу, которая... Дает там, поражение радиации, там какого-то эпицентра взрыва. У тебя все равно реальность такая, что поражение взрывной волной, оно сильно же больше этого радиуса, если я правильно понимаю. Конечно. Он просто, ну, если так утрировать, если уже до этого догапываться, то, мне кажется, попал в ту область, где взрывная волна еще все расфигачила очень сильно, а радиации нет. Я так понимаю,
0: там еще с неба, потом вся эта радиация выпадает. Ну, ну, в общем, короче, я не такой специалист по ядерным бомбам, тем более, что все засекречено, но прикольно, что действительно могла быть чистая. Мне в целом, знаете, порадовало, что есть статья на Википедии: чистое термоядерное оружие, что. Ну, ну, придумали какое-то оружие массового уничтожения, чтобы прям миллионами людей убивать, но чистое. Ну, это, это, конечно, ход красивый. Я такой был, ну, вот люди, вот обезьяны.
1: Просто, там, если вспоминать там, самые большие, есть же такая царь-бомба, правда, ее испытывали в 1961 году, то есть уже после выхода этой серии, но это было самое насколько я понимаю, мощная бомба, которую реально испытывали. И там ну, радиационное какое-то поражение все равно было где-то на новой земле, только в каком-то ограниченном радиусе. Я так понимаю, может быть нескольких километров. Может быть там чуть больше за счет ветра и так далее. Но это все равно ну, масштаб километров. А влияние этого взрыва, то есть там вспышку условно, наблюдали в Норвегии и на Аляске каким-то образом, а взрывная волна именно в атмосфере, ее трижды зафиксировали в какой-то там лаборатории Новой Зеландии, насколько я помню. То есть вот, ну, масштабы, они вот такие. Понятно, что там зона поражения была не таких масштабов, да, но она равно была бы сильно больше, чем, ну, чем радиус, радиус радиационного поражения. Поэтому я тоже задумался, что, ну, радиация, но потом подумал, что, ну, тут есть на самом деле гораздо более странные вещи, которые критичнее, чем отсутствие радиации. Во-первых, я уже как бы присыщенный историями про постапокалипсис, все равно понимаю, что, ну, не бывает так, что один выживший, кто-нибудь где-нибудь должен вылезти, да, ну, неужели он один спрятался, ну, вот это немножко так, я уже в процессе просмотра серии об этом задумывался, и, конечно, второй момент, который меня покоробил, это, ну, насколько же долго до него доходило, что, наконец-то, можно почитать.
0: Ну да, это такая, наверное, самая устаревшая часть, но в целом э, это не хуже какого-нибудь там монолога Джона Голта, например. Его монолог — это самая, самая наигранная часть, но за что то всё немножко такое карикатурное. Это не так, чтобы меня сильно, сильно вырвало. Можешь смотреть.
1: Не, не ну я скорее бы понял, если бы... Смотрите, по сюжету он что происходит? Он обнаруживает, что он один, долго-долго ходит, кого-то ищет, это одиночество, потом в некотором смысле там принимает, ну ладно, один остался, ищет еду... Ищет где-то на каком-то драном диване, ночует, спит, и только потом находит пистолет и думает о самоубийстве. Но вот меня скорее вот это удивило, что то, как нам этого показали персонажи, то, что он начинает о самоубийстве думать раньше, чем о книжках, вот, вот это в него немножко не, не, не ложилось. То есть, ладно, бы он, если бы он походил там час, поискал как бы кого-нибудь час поискал еду и потом вот сел за книжки. Мне бы гораздо более это было понятно.
0: Видишь, опять же, я сейчас поставил планету бурь, которая вышла чуть позже. Мы там отдельно отдельном эпизоде обсудим. Даже можно вспомнить не планету бурь, а сопретную планету. Уровень допущений логических переходов в то время обычно такой, что я смотрю это как какой-то, ну, карнавал ничего вообще ни с чем не связано. Здесь, скажем так, не Гамлет, в смысле не драматичная роль, то есть это не такой, типа, современный фильм про выживание, фронтоподобный. Но вполне при этом э, логика понятна. То есть как бы я в каждую минуту понимал в серию, что происходит. Мне, может, какие-то отыгрыши не нравились. А какому-нибудь там запретную планету я такой, почему, куда вы перешли, что происходит, кто вообще эти люди? И, ну, опять же, вот сравнивая с какими у меня были ожидания, у меня по факту было в итоге прикольно. Это меня не, никак не коробило.
1: Да, ну, э -э -э, то, что я говорю, это не то, что ломало восприятие сюжета, но если уж докапываться, то скорее до этого, чем до того, что радиации
0: нет. Что, у тебя же не, не будет никакой линии критики э -э сумеречной зоны?
2: Я посмотрю еще, как и все вы, и тогда уже буду что-то решать. Ну пока мне понравилось. Это было очень по-хорошему наивно и по-хорошему не кроваво и без... Лишнего сексизма, хотя все женщины оказались не нелюбительницами литературы в этой серии.
0: Да и мужчины тоже, так что -то это не сексизм был. Не, кстати, там, если ты уже начала про женщин, так, женщина, до которую он обслуживал, ее вообще можно понять. Ты пришла в банк, стояла очередь, и тихо чувак толкает про Коперфильда. Это такой, куда? Пусти меня, мне бежать надо. Вот жена у него уже была такая более неприятный персонаж.
1: Да-да, даже если я дикий фанат Копперфильда, если меня обсчитали на доллар, то будь добр, верни мне сначала мой доллар. А потом уже рассказываю мне про свою книжку, дорогой. Я, в общем, с ней абсолютно солидарен.
0: По сути, ты, Аня, итоги подвела, что тебе было добро, наивно и прикольно. Я тоже приду итоги. Блин, круто. Короче, я посмотрю, сколько-то еще эпизодиков, действительно, и сумечной зоны. Про книги меня давно зацепило. Понятно было, что там у меня была какая-то критика старых книг, но я сразу в целом вкатился. А вот так как, не знаю, как Тёма все про комиксы ругался, я ругался про... Старые кино и старые сериалы. Мне прям вообще не шло до этого момента. Ну, или шло, типа, знаете, только с нами на напиться и прям в угаре смотреть про этих там ковбоев в космосе, но не на серьезных щах вообще. А это прям на, на каких-то серьезных нормальных щах весело. И, в общем, э, Рот Серлин крутой. Вообще такой тренд задал. Молодец. Всем нам создал телевидение будущего.
1: Ну, я добавлю, что с удовольствием посмотрю еще. Не могу сказать, что я посмотрю все, но я точно возьму топ пять серий первого сезона «Сумеречной зоны». Посмотрю, и если зайдет, если все будет классно, то посмотрю следующие топ-5. Вот на такое готов закоммититься, и будет в следующем эпизоде по «Сумеречной зоне», который точно у нас будет. Интересно обсудить уже с этим контекстом.
0: Класс. Это был худо не было» подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Как я теперь не, не попал в «Сумеречную зону». Смотрите нас в пятом измерении, или слушайте на всех платформах подкастов. С вами сегодня был я, Саша.
1: Аркаша. И
2: Аня. Пока.
1: Пока. Пока. Hold up here